0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници са «Уикипедия и история на България», издание 1979 година, БАН. Към 80-те години на първи век преди новата ера Балканският югоисток бил вплетен във войните – които понтийският владетел Емитридът повел с Рим. Римската експанзия на Балканите и в Мала Азия и суровата експлоатация, на която били подложени завладените вече райони от страна на римските граждани и събирачи на данъци, предизвикали реакцията на местното население, водено от Емитридът, един от най-изтъкнатите организатори на съпротивата срещу Рим в тези области. Емитридът успял да привлече на своя страна някои тракийски племена, като Беси и Меди а и гръцките колонии по Западното Черноморие му симпатизирали. По време на тези борби и още през първата емитридатова война в римски плен паднал ръководителят на медите Спартак, възглавил десетилетие по-късно най-голямото робско възстание в античността, 74-71 година преди новата ера. Въстанието избухнало в 74-та година преди новата ера в град Капуа в гладиаторската школа, където заедно с други роби се обучавал и Спартак. Скоро около малката група гладиатори се събрали хиляди роби от цяла Италия, голямата част от които били траки и гали. В тригодишната епична борба на експлоатираните слоеве срещу Рим, Спартак се издигнал като забележителен ръководител. Според някои антични сведения армията му достигнала до 100 000 души. В продължение на три години той последователно разбивал всички изпратени срещу него римски военни части. През тези години Спартак се проявил като голям организатор, талантлив и опитен стратег. Спартак, изглежда, имал желанието да изведе робите от Италия и по този начин да ги освободи, тъй като разбирал по-добре от ръководителите на предишните възстания в Сицилия, че Рим трудно е могъл да бъде победен в Италия. Успехите на възстанието, обединило хиляди роби, страдащи от жестоката експлоатация на римските робовладелци, застрашили сериозно положението в Италия. Сенатът бил принуден да прекрати редица външни войни и да повика най-талантливите си пълководци – Крас, Помпей и Лукул. Решителното сражение станало в 71-ва година в областта Лукания, Южна Италия, където въпреки изключителната смелост на робите и на Спартак те били разбити, а оцелерите в последствие жестоко избити. Името на Спартак останало твърдо в римската традиция и се споменавало чак до края на античността. Образът на този тракиец преживял вековете и винаги бил символ на борец за социална справедливост. Втората и третата емитридатова война през 74-65 година преди новата ера приключили с отстраняването на емитридът, този сериозен противник на римската експанзия в Мала Азия и в близките Балкански райони. Тогава за пръв път римски войски навлезли във вътрешността на Тракия. Марк Теренци и Варон Лукул, управител на провинция Македония, Настъпил през 72-а година преди новата ера в Тракия по Егнатиевия път, по долината на Марица и Тунджа, разбил бесите, завладял градовете Ускодама и Кабире и оттам се появил на Черноморското крайбрежие. Аполония била разрушена и прочутата статуя на Аполон, творба на Каламис, била пренесена в Рим. Били превзети и градовете Калатис, Томи, Истрос, които били присъединени към провинция Македония и за пръв път загубили своята независимост. За пръв път се появили и римски войски северно от стара планина и тамошните тракийски племена се сблъскали с римското оръжие. Независимо от оставените в някои градове римски гарнизони, това завладяване не е имало траен характер. Рим не е притежавал достатъчно сили да доведе завоеванието до край поради обстоятелството, че мала Азия все още не била изцяло покорена, а воинствените тракийски племена, които по думите на съвременни автори не признавали никаква власт, били опасен. Гъвкав и многоброен противник. През тези години римляните имали за задача само да ликвидират балканската база на емитридът. Десетина години по-късно, 61 година, управителят на Македония Гай Антони Хибрида претърпял сериозно поражение в Тракия край град Истрос. С това фактически били ликвидирани всички римски временни придобивки. Неговият наследник Гай Октавии, бащата на Октавия на Август, Водил в 59-та година преди новата ера сериозно замислена кампания срещу бесите, която имала частичен успех. Особено се изострили отношенията между Рим и тракийските династи през 55-та година преди новата ера. Грабителските набези на римски части срещу съседните тракийски племена предизвикали естествен отпор. Меди, Дентерети, Дардани се обединили и нахлури в пределите на провинция Македония. Селища и имения били опустошени. Тесалоника, Днешен Солун била заплашена, редовният трафик по Егнатиевия път бил нарушен. С големи усилия и с участието на допълнителни военни части траките били отхвърлени извън границите на провинцията и до 49-та година преди новата ера в тази област се установили мирни отношения. Между 55-та и 48 ма година преди новата ера в североизточните и източните области на Балканския полуостров за кратко време процъфтяло обдетското царство на Бауребиста. Енергичен владетел, той успял да постави под свой контрол обширни райони северно от Стара планина и в северна Добруджа. На юг Белребиста достигнал до Емесембрия, но не успял да я превземе. Въпреки това гръцките колонии признали неговата власт. Белребиста обаче не бил в състояние да обедини тракийските племена южно от Стара планина в борба против Рим. В източна Тракия Одриското царство продължавало да пази независимостта си и неговите владетели били в приятелски връзки с Рим. Латинските извори съобщават, че Котисе починал към 48-ма година преди новата ера. Неговият наследник Садала отишъл да помага на Помпей по време на борбите му против Цезар на Балканите. Дори и след поражението при Фарсала траките продължавали да защитават твърдо лагера на Помпей. На страната на Помпей се сражавал и раскопор, бъдещ тракийски владетел и създател на Сапейската династия. След битката при фърсала, Цезар пощадил тракийските съюзници на Помпей, тъй като възнамерявал да предприеме поход срещу Бауребиста и не искал да увеличава своите противници на Балканите. Неговата идея обаче да премести римската граница до Дунав не се осъществила поради внезапната му смърт, 44-та година преди новата ера. Почти по същото време починал и Бауребиста и царството му се разпаднало. При последварите събития балканските римски владения се оказали в ръцете на Бруд. Фактически той поел властта и над държавата на траките, към която самата властваща върхушка го насочила, като му дала и царските съкровища. Бруд секал и собствени монети. Той водил походи против бесите в защита на интересите на удрисите. В тази си дейност успял да привлече на своя страна и сапейския династ Раскопор. Всичко това довело до решителната битка между двете борещи се групировки Републиканската на Бруд и Каси и Цезарианската на Антони и Октариан Раскопор и брат му Раскос се разделили, като Раскопор твърдо защитавал Бруд, а Раскос – Триумвирите. И двамата участвали в голямата битка при Филипи с по-около 3000 конници. При Филипи републиканците били победени. Разкупор изпаднал в тежко положение, но го спасила на месата на брат му Раскус. В тази обстановка, когато Октавиан и Антони не мисляли за Балканите, а за уреждането на други проблеми, Раскупор успял да използва създалото се положение и с помощта на Рим се обявил за владетел на цяла Тракия. Сега било поставено началото на Сапейската династия, последната в историята на независима Тракия. Разкупор установил своята резиденция в Бизия и особено държал на името Котисе, с което се стремял да се свърже по-тясно с старата одриска династия. До битката при Акциум, 31-а година преди новата ера, балканският полуостров влизал във владенията на Антони и в неговите войски участвали значителни тракийски военни контингенти. Големите събития от края на 31-а година намерили своя логичен завършек в тази битка на западния бряг на Балканите – където войските на Антони и Клеопатра били разбити. След скоро настъпилата смърт и на двамата цялата империя преминала под едноличната власт на Цезар Август, известен като Октавиан Август. Един от малкото сектори в голямата държава, в която границите не били стабилизирани, били Балканите. Те все повече привличали вниманието на Рим, Август искал да осъществи идеята на Цезар и да превърне река Дунав до нейното лустие в северна граница на империята. Неясно било положението на Тракийското царство, защото то било почти единственото в европейските земи западно от Рейн и южно от Дунав, което все още се ползвало с някаква полунезависимост. Северна България и Добруджа съществували още някои племенни обединения, на гети, емизи, начало с свои владетели. Течението на Дунав било лесно преодолимо за нашественици от север, между които даките и беастарните представлявали сериозна опасност за римските балкански провинции. Рим очаквал удобен повод, за да осъществи своите завоевателни стремежи в Долнодонавските области. Тези райони привличали отдавна вниманието и интересите на римските търговци. Многобройните колективни находки на римски републикански монети в днешна северо и северна България от втори, първи век преди новата ера разкриват пътищата на римското економическо проникване, което предхождало военната окупация. Повод се появил в 30-та година преди новата ера, само една година след битката при Акциум, когато по неизвестни причини бастарни заедно с даки и гети преминали Дунав и опустошили земите на Емизи, Трибали и Дардани. Те нахлули със своите семейства, от което се вижда, че търсели нови заселища. Като се движели в югозападна посока, те преминали през земите на Сердите, Софийско и навлезли в земите на Дентелетите, Кюстендилско. Тъй като дентелетите били съюзници на Рим, управителят на провинция Македония Марк Лициник разпотеглил на поход в 29-та година преди новата ера под предлог, че ги защитава. Той леко отблъснал при шълците, но продължил да ги преследва и скоро преминал в територията на мизите. След упорити схватки били превзети мизийски крепости, а при устието на Киаброс, днешна река Цибрица, беастарните били разгромени и голяма част от тях били избити. Рим успял да привлече на своя страна някои местни племенни вождове, които търсели начин да запазят своята власт. Понататък Кръс с големи жестокости сломил съпротивата на Мизите и Трибалите. Настъпилата зима го принудила да се завърне, но по обратния път римските войски претърпели сериозни загуби от сердите. На следващата 28-ма година преди новата ера Кръс отново потеглил на поход срещу Беастарните, сега вече без никакъв претекст, Разбил ги за втори път изключил сключил договор с тях да не преминават повече Дунав. При завръщането си Кръс ликвидирал с големи жестокости съпротивата на Серди и Меди. За да ги сломи психически, той заповядал да отрежат едната ръка на всички пленници. От тук Кръс предприел наказателни експедиции и в Южна България очевидно за да сплаши останалите траки. Към тракийското царство обаче, което единствено било васално на Рим на Балканите, той се отнесъл като към съюзна държава. За да принуди бесите към покорство или, по-вероятно, за да попречи на тяхното евентуално сближаване с удрисите, Кръс им отнел прочутото светилище на Дионис, което се намирало в Родопите, в територията на бесите, и го предал на удрисите. С негова помощ, начало на Тракийското царство застанал Кутисе, синът на Садала. Кръс се появил отново и в северна България, като се намесил в борбите между местни гетски владетели. Помагайки на своя съюзник Ролес с войски, Кръс превзел сравнително бързо редица крепости на гетите в североизточна България и Добруджа. Отново хиляди хора били избити и всякакви опити за съпротива били безмилостно потушавани. Разказват се потрясаващи епизоди, например римляните зазидали мъже, жени и деца в някаква пещера. Гръцките колонии признали властта на Рим, а в края на своите действия Кръс покорил и племето Артаки, чието местонахождение не е известно. Така се създала сложна и противоречива обстановка в земите на север от Стара планина. Завладените области били управлявани от местни владетели, верни на Рим и под военния контрол на наместниците на провинция Македония. Към нея спадали и гръцките колонии по Черноморското крайбрежие, а източните предели принадлежали на тракийската държава. Следователно в резултат на тези походи започнал нов етап в историческото развитие на североизточните области на Балканите – били създадени предпоставките за образуване на провинция Мизия. На юг от Стара планина положението не било спокойно. В естествено възникнаните противоречия между Сапейската династия и Старата Одриска династическа линия Кръс също се намесил, за да ги изостри. От друга страна, отдавнашната давнашната връжда между най-силните племена Беси и Одриси сега била злонамерено подклаждана на римляните. В опитите си да си възвърнат светилището бесите срещнали и военния отпор на римските войски от провинция Македония през 18-та, 16-та година преди новата ера. В 15-та година преди новата ера в Тракия избухнало голямото възстание на бесите под предводителството на дионисовия жрец Вологес с неизменната цел да се възвърне светилището на Дионис. Това възстание взело широки размери. Едва през 13-та, 11 година преди новата ера проконсулът на Македония Луций Калпурни и Пизон с подкрепата на контингенти от Памфирия успял да смаже напълно бесите и да ликвидира съпротивата на едно от могъщите тракийски племена, което вече никога не могло да се съвземе. Част от него била зарубена и продадена далеч от Тракия, а малко по-късно друга част била преселена в днешна Добруджа. Цялата политическа власт сега се съсредоточила в Тракийското царство, което получило и земите северно от Балкана. Рим твърдил като негов владетел Реметалк, който секъл и собствени монети, но управлявал заедно с своя брат Раскопор. До създаването на провинция Мизия тракийските владетели защитавали Дунавската граница и областта, известна като Тракийският бряг. Те действали като подставеници на Октавия на Август, който на този етап чрез такива васални държави осъществявал защитата на различни погранични райони. През този последен период от съществуването си, от 11-та година преди новата ера до 45 година от новата ера, на Тракийското царство били отредени значителни територии, то обхващало изцяло източните области на Балканския полуостров между Мраморно море, Марица, Струма, Черноморе и Дунав. Западната граница не е сигурна, но тя е обхващала поне Софийско и Кюстендилско. Царството почти достигнало размерите на ситълковата държава. Гръцките колонии обаче останали под контрола на провинция Македония. Сега в Тракия били предприяти нови административни мерки. Било потвърдено елинистическото деление по стратегии и започнало тяхното увеличаване, процес, който продължил чак до епохата на Траян Хадриан, с цел да се предоставят повече военно-административни постове на тракийската аристокрация. Почти цели две десетилетия изворите не отбелязали никакви значителни военно-политически събития. Само Дунавската граница се защитавала срещу нападенията на Даки и Сармати, а към 6-7 година тракийските владетели, съюзници на Рим, участвали активно в смазването на възстаналите панонски племена в тази област. Около 12-13 година Реметалк умрял и Рим се погрижил да уреди сложните династически отношения с Тракия. На брата на Реметалк, Раскопор, била предоставена северна България и Добруджа, а на сина на починания владетел, коти се земите южно от Балкана. Коти се бил млад, когато застанал начало на държавата. Високообразована личност, познавач на съвременната литература и силно елинизиран, той се стремял да свърже произхода на своя род с гръцки хероси. Но като политик, Коти се бил твърде наивен и станал жертва на династическите интриги на своя Чичо. Скоро след смърта на Реметалк противоречията в ръководството на Тракийското царство се изострили. Раскопор се обявил срещу Коти се и преминал стара планина. Коти се реагирал с военна сила но Рим бързо се намесил и предотвратил конфликта. Котисе се подчинил, но скоро бил пленен с измама от своя чичо. Разкупор нахлул в земите му и бързо почнал да увеличава своята войска, като съобщил в Рим, че се очаква нападение на отваддунавски племена. Той убил Котисе и започнал активно да се готви за война против Рим, надявайки се, че ще може да отхвърли римското опекунство и да оформи свободна тракийска държава. Рим изчакал развоя на събитията. Той не рискувал да влезе в открита война с Раскопор, защото това би могло бързо да прерасне в всеобщо възстание на балканските племена северно и южно от Балкана. Раскопор бил умело привлечен на една среща, арестуван и изпратен в Рим, където бил осъден и впоследствие изпратен в изгнание в Александрия. Тук бил убит под предлог, че се е готвел да бяга. Следвайки политическото завещание и идеите на Октавия на август, Тибери възстановил тракийското царство в предишния му вид, т.е. поделено на две. Земите на север от Балкана получил синът на Раскопор, Реметалк, който сякал монети със своя образ и образа на Тиберии. Земите на убития коти се били предоставени на неговите деца. Понеже те били непълнолетни, било наредено да бъдат взети за обучение в Рим, а за техен настойник бил назначен пропретурът Требелиан Руф. С това била направена значителна крачка напред. Тракия фактически вече се намирала под римско командване, което ръководило главно общите политически насоки на държавата. Траките всъщност отивали на война, водени от свои предводители, а стопанските въпроси уреждал сам Реметалк. Римската власт, макар и все още ограничена, се изразявала в изискването на различни тежки повинности от траките. Това усилвало тяхното негодование. В 21-а година в Тракия избухнало голямо възстание в което участвали племената от Риси, Дии и Куилалети. За пръв път могло да се осъществи едно сътрудничество между няколко силни тракийски племена. Въстанието взело широки размери, траките обсъдили дори Филипопол, където била резиденцията на римското наместничество. Част от въстаниците преминали стара планина с желание да въвлекат в борбата и гетите, и други племена. Но след походите на кръст те така били смазани, че не могли да вземат никакво участие. В помощ на обсъдените във Филипопол се появили римски войски от Мизия, които бързо разпръснали възстаналите траки. Тези събития показали на римляните, че воинствените тракийски племена все още имат достатъчно сили, за да предизвикат макар и ограничени вътрешни междуособици. Била направена още една сериозна стъпка напред в окончателното покоряване на страната. Римляните въвели и в Тракия наборна служба за младежите, които според римската практика трябвало да служат в помощните части, и то извън родните си предели. Тракийският владетел Реметалк послушно започнал да изпълнява тази задача, но предизвикал негодование и в 26-та година тракийските племена северно от Филипопол до към Средна Стара планина отново вдигнали възстание. По думите на Тацит те изпратили пратеници при римския управител и твърдо заявили, че не ще позволят децата им да бъдат откъсвани от тях. Като посочвали своите крепости високо в скалите, те заплашвали с тежка и продължителна война. Римляните привлекли още един легион и сурово сподавили този последен опит на траките да запазят свободата и независимостта си. Дори и след завладяването на крепостите част от тях се изтеглили в най-отдалечените части на Стара планина, където не могли да бъдат покорени. След смърта на Тибери в 38 година новият император Калигула направил известни промени – които външно изменили положението на Тракия. Той премахнал римското настойничество в Тракия и поставил като редовен владетел на страната на вършилия пълнолетието си Реметалк Трети, синя на убития Котисе. Получил образованието си в Рим заедно с Калигула и права на римски гражданин. Реметалк сякал монети като цар на Тракия със своя образ и образа на Калигула. По същия начин Калигула определил за владетели на Армения другите синове на Котисе и братята на Реметалк, Полемон и Котисе. Синът на Раскопор, управлявал северните части на васалното царство, е починал или пък е бил отстранен. Реметалк бил убит, в Тракия били изпратени допълнителни военни части. Самостоятелността на Тракийското царство била ликвидирана и Тракия била превърната в провинция вероятно в 45-та година от новата ера. Това беше днешният епизод. Исползваните технологии за направата на предаването са: Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.